0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra. Gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es El Gran Engaño. La Reducción de la Población. Parte 2. En nuestra emisión anterior vimos que el plan de Satanás para el Gran Engaño va a involucrar diferentes programas para asegurarse que todo el mundo crea sus mentiras. Acepten el reinado del anticristo y tomen la marca de la bestia. También vimos la participación de algunos de los agentes que están llevando a cabo el trabajo del enemigo. Entre ellos están los jesuitas, los francmasones, los iluminados y la mafia hasaria, quienes cuentan con todos los recursos del príncipe de este mundo. Vimos que la agenda extraterrestre es parte de sus planes, y ahora veremos la agenda de la pandemia que estamos experimentando para tener a la gente constantemente con miedo.
1: A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, 1 y 2.
0: La reducción de la población con la eugenesia como vimos, Satanás quiere destruir todo lo que Dios ha creado, y busca que las personas mueran sin recibir a Jesús en sus corazones. Además, sus agentes utilizan diferentes engaños para justificar la matanza de gente inocente, y la eugenesia es una forma de lograrlo. La eugenesia moderna nació en Inglaterra gracias al francmasón Francis Galton, que inspirado por el origen de las especies, escrito por su primo Charles Darwin, promovió la idea del mejoramiento de la raza humana por medio de la reproducción de las personas con los mejores genes y la prohibición de que se reprodujeran las personas con bajo coeficiente intelectual o con problemas físicos o mentales hereditarios. Sus ideas fueron aceptadas en varios países y leyes fueron emitidas para el mejoramiento de la raza humana, el movimiento creció tan fuerte que Hitler no tuvo problema alguno para promover la eugenesia, para depurar la raza aria y para eliminar a los judíos considerados subhumanos, gracias a la propaganda del gobierno nazi. De igual forma, los nazis utilizaron personas con discapacidades como conejillos de indias para realizar diferentes experimentos, por lo que posteriormente fueron juzgados en Nuremberg al final de la guerra.
1: Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Hechos 13:10.
0: Con todo esto, la eugenesia recibió una muy mala reputación, así que los jesuitas, a través de la Fundación Rockefeller, crearon tres organizaciones para promover la eugenesia de forma más disfrazada. Primero, con la UNESCO, fundada por Julian Huxley, en 1945, miembro de la Sociedad Británica de Eugenesia, quien además fungió como el primer director general de la organización, imponiendo su visión eugénica para el control de la población. La segunda fue la Organización Mundial de la Salud, OMS, fundada por el psiquiatra canadiense Brock Christone, con el objetivo de promover un gobierno global a través de la salud de la población. Eliminando el individualismo, la lealtad a la tradición familiar, el patriotismo y los dogmas de la religión monoteísta. La tercera, la Federación Mundial de la Salud Mental, se creó en 1948 para ser el medio por el cual se financiaran los proyectos de eugenesia, bajo el nombre de las ciencias de la salud. Con estas tres plataformas, Satanás ha implementado programas de esterilización, control de la natalidad y vacunación, con el claro objetivo de reducir la población. ¿Y por qué Satanás no quiere nuevos nacimientos? Para ir en contra del mandato de Dios acerca de ser fructíferos y multiplicarse. También porque sabe que le queda poco tiempo, e intenta evitar que se llegue a la plenitud de los gentiles. Y porque es un asesino desde el principio, quien solo quiere robar, matar y destruir.
1: Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor. Engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo 3.13
0: Estas mentiras de estas organizaciones han evolucionado de salvar a la humanidad a ahora salvar al mundo del supuesto calentamiento global causado por la actividad del hombre al reducir las emisiones de monóxido de carbono de las industrias, los medios de transporte y siguiendo con la industria alimentaria. Porque los animales producen muchos gases de invernadero, y para conseguir cero emisiones, terminarán argumentando que se necesita reducir a la población, porque emite dióxido de carbono, y de esta forma podremos salvar al mundo. Y con la excusa del calentamiento, pondrán en marcha sus planes de eugenesia, para mantener solo a la raza superior. Pero esto lo podemos desmentir rápidamente con la palabra de Dios.
1: Dice el Señor... Mientras la tierra permanezca, la siembra y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Génesis 8.22
0: Podemos rastrear el origen de la pandemia del virus de Wuhan al 2010, cuando los jesuitas empezaron un plan a través de la Fundación Rockefeller, quienes lo revelaron en un documento llamado «Escenario para el futuro de la tecnología y el desarrollo internacional», el cual describe a detalle los horribles eventos que empezaron a ocurrir en 2020, con la pandemia global, los cierres de empresas, el colapso de la economía y la imposición del control autoritario. En el 2015, Richard Rothschild, de la mafia Hazaria, patentó la prueba del COVID-19, en Holanda y en los Estados Unidos. Curioso nombre el que escogió este satanista, ¿no cree?, y entre 2017 y 2018, millones de estos kits de pruebas COVID-19 fueron distribuidos por todo el mundo, de acuerdo con la World Integrated Trade Solution. También en 2017, el agente jesuita Anthony Fauci reveló que no había ninguna duda que habría un desafío para la administración de Donald Trump porque habrá un brote sorpresa. No hay ninguna duda sobre esto. ¿Cómo fue que Fauci pudo predecir la pandemia dos años antes de que ocurriera? Únicamente siendo parte de este plan siniestro. Porque en 2015, Fauci dio 3.7 millones de dólares al laboratorio de Wuhan para que alterara al virus que sería utilizado para la pandemia. Y por último tenemos que otro frente jesuita, el Banco Mundial, que nos revela que el proyecto COVID-19 está previsto continuar hasta fines de marzo del 2025. Así que estos grupos satánicos tienen la intención de continuar las pandemias al menos por otros cinco años, para que esté preparado de los planes del enemigo. Considere si el profeta Jeremías nos advirtió en Jeremías 8 acerca de las familias malvadas como la de los Rockefeller o los Rothschild que hacen todo por su avaricia porque se creen sabios y porque promueven la muerte, aunque también es traducido como linaje malvado, perversa familia, gente tan mala, nación malvada y mala generación.
1: La muerte será escogida en lugar de la vida por todo el remanente que quede de este linaje malvado, los que queden en todos los lugares a donde los he arrojado, declara el Señor de los ejércitos. Jeremías 8.3
0: estas familias escogen la muerte, y no la vida, para hacer sacrificios humanos de gente inocente para sus rituales a Satanás, los cuales no tienen que ocurrir en un templo, pueden ser en cualquier parte, contaminando así la tierra. Y si hay derramamiento violento de sangre, todavía es mejor aceptado por el príncipe de este mundo. Por lo mismo, buscan la reducción de la población, traen la agenda de robar, matar y destruir, igual que Satanás. En los siete espíritus del Señor, Sabiduría, parte 2, vimos que quienes rechazan al espíritu de sabiduría aman a la muerte y llevan un estilo de vida de necedad.
1: Dice Sabiduría: Porque el que me halla, halla la vida y alcanza el favor del Señor, pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Proverbios 8:35 y 36.
0: Tal vez el objetivo de estos grupos sea llegar a reducir la población actual de 7.7 mil millones a tan solo 500 millones de habitantes, de acuerdo al monumento edificado en 1980 llamado Georgia Guidestones, piedras guías de Georgia, y la forma más barata será utilizando vacunas y engañando a la población con propaganda para que caigan en la trampa voluntariamente.
1: Maldito el que hiera a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Deuteronomio 27.24 Escóndeme de los planes secretos de los malhechores, del asalto de los obradores de iniquidad, que afilan su lengua como espada, y lanzan palabras amargas como flecha, para herir en oculto al íntegro. Lo hieren repentinamente y no temen, se aferran en propósitos malignos, Hablan de tender trampas en secreto y dicen, ¿Quién las verá? Salmo 64, 2 al 5.
0: La pandemia del COVID-19. Algo que aprendieron los comunistas gracias a los experimentos de lavado de cerebro de Iván Pavlov es que exponer a las personas a situaciones de miedo, temor y tortura causan que las personas cambien su comportamiento y fácilmente se les podría implantar nuevos hábitos, ideas, patrones de comportamiento y hasta nuevas creencias. ¿Y qué puede ser más terrorífico que un enemigo mortal que no podemos ver, que está en todo el mundo y que vemos sus efectos en los medios, las 24 horas del día, clamando más víctimas cada día a nivel mundial? Este es el temor que nos quiere transmitir Satanás acerca del virus de Wuhan, a través de engaños perpetrados por sus títeres, que están trabajando coordinadamente a nivel global, quienes están silenciando a cualquiera que quiera revelar la verdad de sus planes. Pero el apóstol Pablo nos dice que como cristianos tenemos la protección del Todopoderoso, por lo que no debemos de ser afectados por el espíritu de temor que está causando estragos entre los incrédulos, que se cree en este engaño demoníaco, No caiga preso de esta mentira.
1: Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, y de amor, y de templanza. Segunda de Timoteo 1.7 Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Romanos 8.31 Porque el Señor su Dios es el que va con ustedes, para pelear por ustedes contra sus enemigos, para salvarlos. Deuteronomio 24.
0: Como vimos en nuestro artículo, ¿qué hacer durante la pandemia del coronavirus COVID-19? Este virus fue creado en un laboratorio por la información que se encontró en los emails del jesuita Anthony Fauci, director del Naid, y que está siendo investigado por estar involucrado en el financiamiento para la creación del virus de Wuhan, y que después fue liberado por los comunistas de China, quienes en un principio, y para crear pánico, mostraban cuerpos de personas muertas en las calles para que la Organización Mundial de la Salud declarara esta enfermedad como una pandemia. Pero gracias a Dios, el supuesto virus de Wuhan resultó que no fue tan mortífero como se anunció originalmente, ya que tenemos entre un 99.7 y un 99.9% de posibilidades de sobrevivir a su infección, dependiendo de nuestra edad. Fue entonces cuando estos grupos satánicos empezaron con las campañas de terror, dando falsas soluciones para combatir al virus, como los cubrebocas, que no protegen a las personas contra el virus, porque los orificios o poros del material con las que están hechas las máscaras son entre cien 100 y mil veces más grandes que las micropartículas que transportan al virus. Y fue demostrado por estudios hechos en Dinamarca y en China, a fines del 2020, que las máscaras no ofrecen ninguna protección contra el virus. Por otro lado, cuando los cubrebocas son utilizados por largos periodos, causan una disminución en los niveles de oxígeno, que afectan al cerebro y al sistema nervioso. A corto plazo se manifiestan como dolores de cabeza, mareos y falta de concentración pero a largo plazo causan daños degenerativos irreparables, sobre todo en niños, que todavía se están desarrollando. Otro grave problema de la falta de oxígeno es que debilita el sistema inmunológico de la persona y aumenta el riesgo de otras infecciones y enfermedades en las vías respiratorias. Además, los doctores han reportado un aumento en las caries dentales, acné y lesiones en la piel por la humedad de la máscara, porque reciclan las bacterias, microorganismos y toxinas que el cuerpo expulsó entre la boca y la nariz, ya que el cuerpo no está diseñado para combatir las enfermedades con una máscara. Por eso es que en Nueva York, la mayoría de las personas, el 75%, que fueron internadas en el hospital por el virus de Wuhan eran personas que usaban cubrebocas todo el tiempo y solo el 8% de los internados no utilizaban la máscara en lo absoluto. Yo he escuchado de múltiples casos de personas que desarrollan neumonías por el uso de las máscaras pero que, como dieron positivos de COVID, se le adjudican los síntomas al virus de Wuhan cuando claramente sufrieron una infección de neumonía bacterial por el uso del cubrebocas. También la máscara causa un aumento en los niveles de dióxido de carbono que causan que el cuerpo se acidifique y quede vulnerable a todo tipo de enfermedades. La acidificación es el principal factor del desarrollo del cáncer, por lo que el uso del cubrebocas hoy será la causa de todo tipo de cánceres en unos 5 o 10 años. Estos grupos satánicos para tenernos controlados, quieren que vivamos con un miedo irracional todo el tiempo. Y el cubrebocas es nuestro recordatorio de que debemos temer a los gérmenes constantemente. Esta es la misma estrategia que utilizaron durante la pandemia de influencia española en 1918. En la imagen se muestra el mensaje, utiliza la máscara o ve a prisión. Otra medida para nuestra supuesta protección es el gel antibacterial. Aunque en la respetada publicación médica, el Lancet, nos dice que el virus no es transmitido porque agarremos cosas, como manijas, teléfonos o inodoros, por lo que el uso del gel es significaz para combatir al virus. Sin embargo, el abuso del alcohol en el gel mata las bacterias buenas que tenemos en nuestra piel y nos deja vulnerables a microorganismos y toxinas patógenas que sí nos pueden causar otras enfermedades, además de que el alcohol se penetra en la piel y daña nuestro hígado, el cual tiene que trabajar extra para desintoxicarnos del etanol en el gel. Otra medida es la sana distancia o distanciamiento físico de 1 a 2 metros que aparentemente fue creada por una jovencita de 15 años para un proyecto de la escuela, pero que no protege a las personas, porque cuando una persona exhala aire, hay partículas que pueden llegar rápidamente hasta 30 metros de distancia, por lo que un par de metros es algo ridículo. Pero las consecuencias del distanciamiento social son muy graves porque hacen que las personas teman estar cerca de otros individuos. Por el contagio de alguien asintomático, que es otra mentira, porque una persona sin síntomas no está enferma y no puede transferir un virus que no tiene. Solo cuando los síntomas son manifiestos es cuando esa persona debe quedarse en casa para no contagiar a más personas. Hendrik Strick, el principal virólogo de Alemania, encontró por estudios que la infección siempre ocurre cuando una persona permanece muy cerca del enfermo por largos periodos de tiempo, así que no hay riesgo de contraer la enfermedad cuando uno va de compras o asiste a otros lugares públicos porque de acuerdo a María Banker Coven, epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud, es extremadamente raro que alguien que no tiene síntomas transmita el virus a otra persona. Pero con la propaganda de la transmisión asintomática, se han cerrado los negocios, escuelas, gimnasios y lugares de recreación, pero todos estos cierres no hicieron nada para detener el contagio del virus de Wuhan. De acuerdo al epidemiólogo de renombre mundial, Dr. Knut Witkowski, como se demostró con el incremento de los supuestos casos, pese a todos estos cierres que solo causaron daños psicológicos y económicos a las personas. Por ejemplo, los suicidios se incrementaron en un 600%, y de acuerdo a la doctora Reka Gustafsson, el 80% de los contagios ocurren en la casa de quienes se enferman. No hay evidencia en lo absoluto de contagio al aire libre. Así que todas estas medidas son para nuestro perjuicio. Dañan más que lo que supuestamente protegen. Incluso han caído tan bajo al citar las escrituras de Levítico 13.46 para justificar el distanciamiento físico. Pero hasta esto es mentira, porque lo que están haciendo es lo opuesto al aislar a las personas que están sanas. Cuando el Señor claramente está hablando de aislar a toda persona que presenta síntomas visibles para que no contamine lo sagrado del campamento israelita, no porque fuera a contagiar a la abuelita.
1: Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo. Vivirá solo. Su morada estará fuera del campamento. Levítico 13.46.
0: Como cristianos, debemos de poner toda nuestra fe en la protección del Señor. Él nos pregunta cada día, confías en mí para protegerte de esta enfermedad, Él nos dio un cuerpo con un impresionante sistema inmunológico, diseñado para sobrevivir el ataque del virus de Wuhan. Nuestro Creador ya sabía que íbamos a ser expuestos a este virus desde la creación. Así que si cuidamos el templo del Espíritu Santo, comiendo sanamente y llevando buenos hábitos, como dormir bien, no necesitamos nada más, y sobre todo no debemos vivir en temor como los incrédulos.
1: Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Salmos 139, 13 y 14 Lo que limpió teme vendrá sobre él, y el deseo de los justos será concedido. Proverbios 10:24
0: En la siguiente emisión, hablaremos acerca de los problemas de las pruebas para detectar el virus de Wuhan, las llamadas RT-PCR. También veremos el tema de las inyecciones experimentales que están siendo fuertemente promovidas por los medios de comunicación y por los gobiernos, y qué hacer si ya ha recibido alguna de estas inyecciones. Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Que Dios los bendiga.